0: and they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Deus favorece as belas. Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Essa é a cabeça de Jacó e essa é a cabeça de todo ser humano. Todas as pessoas acham que se conseguir um relacionamento com alguém que seja aquela pessoa especial, aí sim vai ser feliz. Tanto basta ver que o tanto de romances, de novelas, de filmes, tudo é baseado no que? Na ideia de que se a pessoa encontrar alguém, a pessoa o, o par perfeito, né? Aí sim a felicidade vai ser completa. Então ele quer Raquel. Ele quer a mulher mais bonita. E eu pergunto, parece que não, não mudou nada a sociedade daquela época com a sociedade de hoje, né? Porque hoje também a beleza feminina é exaltada em todo lugar. As, coisas, as mulheres mais bonitas, elas conseguem, às vezes, até os melhores empregos. Elas são mais admiradas, elas ganham mais, elas sempre têm maiores oportunidades, porque elas são as mais bonitas, e fica evidente isso quando você vai numa empresa você vê realmente isso acontecer até nas empresas né? as chances são dadas também em função de aparência não só de mérito mas também em função de aparência temos concursos de beleza temos uma série de coisas que são voltados para a mulher bonita por isso Jacó precisa ele não pode ficar ele não pode viver sem Raquel e ele vai então conseguir trabalhando sete anos com afinco até que ele faz uma negociação com Labão, ele diz no versículo 18, Jacó amava Raquel e disse, sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor. E Labão responde o que para ele? Ah, tudo bem, então está certo, fechamos. Negócio fechado. Não, Labão era mais esperto que Jacó. Então disse Labão, é melhor é que eu dê do que a dê a outro varão, fica comigo. A resposta é vaga. Ele realmente vai dar Raquel mas não do jeito que Jacó está esperando. E assim serviu Jacó, no versículo 27 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó, e quando a pessoa ama muito, ela fica cega, né? E é o que está acontecendo aqui com Jacó. Ele está ele tão apaixonado por Raquel, que ele ficou um bobo. Ele, ele vai trabalhar sete anos de graça para ficar com Raquel. E não só isso ele não vai enxergar o que está acontecendo. Ele vai ficar completamente cego, literalmente cego na noite de núpcias, que é o que vai acontecer. Versículo 21, E disse Jacó a Labão, Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Ah, e se entre a ela, algumas traduções falam para que eu me case com ela, mas ah, o sentido no hebraico é literal. Ele está falando da relação sexual aqui. Ele está literalmente falando da relação sexual. Então ele quer dormir com Raquel. É isso que ele está dizendo para o Labão. E obviamente vai ter o casamento, né? Que segundo os costumes da época, no versículo 22, então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Isso deve ser até algo como uma despedida de solteiro, alguma coisa assim, porque ele ajunta os varões do lugar. E obviamente esse banquete deve ter tido muito vinho, muita alegria, muita cantoria... E aí o nosso amigo Jacó vai para sua tenda e aconteceu que à tarde, Labão, portanto, tomou Leia sua filha, a mais velha, e trouxe-lhe, entregou para uh, Jacó. Bom, a gente precisa sempre lembrar o seguinte, Jacó aqui já devia estar bem alto, porque teve um banquete, os banquetes eram regados a vinho, nós sabemos disso em todas as épocas, né? Uh, Jacó devia estar embriagado, não tinha luz elétrica, lembrem-se disso, nós estamos falando aqui de um tempo que não existia luz elétrica, uh, eles estão numa tenda escura, provavelmente a mulher na noite núpcias vinha toda paramentada, né, com véus e cobertas e tudo mais, e acaba então uh, Jacó dormindo com Leia. Existe uma lenda judaica que... que depois, Jacó teria uh, perguntado uh, cobrado né, para Leia falou assim, mas o que, que é isso? Eu, na, à noite eu chamei você de Raquel eu perguntei quem você era e você falou que era Raquel e segundo essa lenda a Raquel, a Leia teria respondido para ele assim é, mas, mas Isaac também perguntou quem você era e você disse que era Esaú ou seja, a mesma coisa que você fez com o seu pai eu fiz com você, ou meu pai fez com você. Os dois enganaram e os dois foram enganados, nos dois casos foram enganados. Então ele acorda e, e, e pronto. Agora, quem, ele está casado com Leia. A surpresa que ele teve. Sete anos ele trabalhou para aquilo. Ele está decepcionado. Ele está tão decepcionado que a, a palavra aqui... Que, uh, tem, eu estava vendo uns estudos sobre essa passagem, esse versículo, Por que me fizesse isso? Essa frase seria no hebraico, pelo que alguém comentou, a mesma frase que Deus fala para Eva, lá em Gênesis capítulo 3. Eva, por que você fez isso? Ou seja, é uma expressão de decepção. É uma expressão de decepção. Antes até de, de, de Leia decepcionar Jacó, Eva já havia decepcionado a Deus. Nós podemos imaginar, quando Deus criou o homem... Uh, obviamente Deus sabe todas as coisas Mas que afronta, que triste para Deus foi Ele ter dado tudo para o ser humano Não ter deixado faltar, na, faltar nada para o ser humano E o ser humano ainda assim Não estar contente com Deus E desobedecer a única ordem que Deus tinha dado Havia uma, havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal No, no jardim do Éden e Deus falou assim, vocês podem comer de tudo de todos os frutos, de todas as árvores Mas não comam desta árvore Do fruto desta árvore Aí a serpente vem Engana Eva E Eva vai e toma do fruto daquela árvore Justo daquela que Deus falou para não comer Come e dá para o seu marido Adão E ele come também E esse foi o pecado original A queda do homem Aconteceu ali no jardim do Éden E Deus responde a isso com uma decepção Eva, o que você fez? Ah, serpente! A serpente me deu, me enganou e eu comi. Adão, o que você fez? Ah, a mulher que o senhor me deu, que, que me deu para comer. Aí começou o jogo de empurra. E assim foi até hoje, assim é até hoje. Então nós temos agora aqui Jacó acordando da sua ressaca e olhando para a cara de Leia e falando: o que, que você fez comigo? O que, que você fez comigo? Você não é aquela. E ele vai reclamar então para Labão versículo 25, aconteceu pela manhã, veio que era Leia, pelo que disse a Labão, por que me fizesse isso? Não te tenho servido por Raquel, por que, pois, me enganaste? E disse Labão, não se faz assim por no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros sete anos servires comigo. E Jacó fez assim, cumpriu a semana, devia ser o costume do casamento, havia uma semana depois do casamento que ele ficava, com a, seria as núpcias, né? Com a Leia. E aí ele recebe, então, Raquel, mas com uma nota promissória de trabalhar mais sete anos para merecê-la. E assim ele trabalhou 14 anos, na verdade, para receber Raquel. Foi o dobro do preço que ele tinha combinado de início. E passando por essa decepção com a Leia. Nós sempre queremos o melhor. Nós sempre queremos aquele carro. Quando eu tiver aquele carro, aí assim eu vou ser feliz. Quando eu fizer a faculdade e pegar o meu diploma, ou antes um pouco, né? Quem não se lembra disso? Quando eu pegar minha carteira de motorista, aí minha vida vai mudar. Aí eu vou ser feliz. Aí depois você tem que levar o filho na escola, você empurra, né? Para a esposa né? ou para o esposo? Vai, vai, vai você, vai. Eu não aguento dirigir mais. Ah, mas quando eu tirar o meu diploma, aí eu vou ser feliz. Você tira o diploma, cai no mercado, não acha um emprego. Aí você começa a sonhar. Como é? Quando eu arrumar um emprego, aí eu vou ser feliz. Aí você arruma um emprego, aí um mês depois você não aguenta mais seu chefe, seus colegas. Quando eu fizer um pós-graduação e arrumar um emprego melhor, aí você, aí você arruma, faz a pós-graduação. E, e vai ser sempre assim. Quando eu me casar com aquela mulher lindíssima, aí, sim, aí você se casa com a lindíssima também. E vai, vai ser assim vai ser assim, não se engane, independente se é carro, se é casa, se é faculdade, se é emprego você vai sempre dormir com a Raquel e acordar com a Leia não vai ter jeito, o dia seguinte vai ser sempre uma decepção nós nunca estaremos satisfeitos com as coisas que temos nesse mundo porque elas não preenchem o vazio que Deus deixou com a a separação, quando o homem uh, pecou, quando o homem caiu em pecado. Mas Deus, felizmente, ele reparou esse dano. Deus reparou esse dano. Deus, ao longo da, dos tempos, ele provou o homem de diversas formas, de diversas maneiras, para deixar muito claro que não haveria chance do homem encontrar o caminho de volta para o Éden, como se fosse um encontrar o caminho do Shangri-La. Deus deixou muito claro. Para começar, quando o homem pecou e caiu, Deus colocou um, um anjo na, na porta, na, na entrada do jardim, e uma espada flamejante, uma espada que revirava, para impedir que o homem entrasse de volta no jardim do Éden, porque ele poderia ir comer de uma outra árvore, que é a árvore da vida. E assim ele não morreria mais. Ele continuaria no estado degradado do pecado, porém imortal. O que seria muito pior do que. Uh, o, o, o estado atual do homem um homem pecador péssimo, um estado completamente arruinado e pedindo a morte e a morte não vindo, não acontecendo então Deus por misericórdia guardou o homem disso e foi provando o homem ao longo da história até que ele decidiu entregar o seu próprio filho para pagar o pecado do homem para uh, criar esse caminho de volta só que não era exatamente o caminho de volta porque o que Deus fez foi algo muito melhor, muito maior até do que a primeira criação. Então, quando Cristo veio ao mundo, ele não veio para dar exemplo de bondade, aliás, ele deu o exemplo de bondade, ele deu exemplo de ser um homem perfeito, como era, evidentemente, mas ele não veio como um mártir, ou como um guru, ou como um grande sábio que viesse nos ensinar como a gente se ficar melhor, como a gente aprimorar a nossa maneira de ser, para merecer, então, o céu, merecer o favor de Deus, não. Ele não veio assim, ele veio como vítima, ele veio para morrer, porque o pecado do homem exigia uma paga, exigia um sacrifício, exigia a morte do pecador, exigia a condenação do pecador, o juízo eterno do pecador. E Deus então entrega o seu filho, o seu único filho, para sofrer esse juízo na cruz. A morte de Cristo na cruz não foi acidental, não foi uma coisa assim que os planos deram errado, Uh, vamos comparar aí com os Inconfidentes, né? lá em Minas, que Tiradentes acabou então preso e, e enforcado e esquartejado e os seus pedaços expostos na via pública. Não foi isso que aconteceu com Cristo. Tudo estava pré-determinado. Ele sabia o que iam fazer com ele. Ele foi até o fim. Ele poderia se libertar, mas ele não queria, porque ele, ele ia cumprir a obra que Deus entregou para ele cumprir, que era morrer. No lugar do pecador, substituir o pecador no juízo. Esse é o Evangelho. Cristo veio, Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. E assim é a obra completa de Deus para nossa salvação. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net